0: Y bienvenidos a Pula Caleta, un podcast donde se habla de Italia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, nos acompaña desde Tielas Gilonesas el soldado imperial Juan Aguilar. Hola Juan. Tiene
1: con camarones, disculpe.
0: Eh, Le podemos echar... Ay, ya la Le podemos echar otra lumpia. Con camarones vale 26 mil.
1: Eh, y sin camarones 12 mil, ¿cierto? Porque un camarón le, le triplica el precio al arroz chino.
0: Pero con gato es más barato. Me salió un belso sin esfuerzo. Yo, Cristian,
1: y, y a toda la audiencia. Eh, yo voy a lavar las manos como Pilatos. Cristian dijo que teníamos que hablar durante todo el episodio sin, sin la R reemplazarla por la L Y a mí se me hace totalmente imposible lo voy a dejar el honor La delicia, como el arroz Tres delicias, a nuestro querido Cristian Torres desde tierras florideñas Que ya lo vetaron en Chile Y pues ahora va para, para una potencia como, es, como son los chinos
0: lo que, Juan, no, lo, que, lo que Juancho No sabe es que Si no habla con la letra L No le pagan El salario
1: el salario. Entonces, eh, no, es que no me va a salir. No, Cristian, no.
0: pero siga. Bueno, yo creo que
1: ya todos se dieron cuenta de, al menos de la región, la que vamos a hablar hoy, del mundo, ¿no? De Venezuela. De, de China. Ah, perdón. Grande, chamo Eso sí me sale, ¿no? <risa> hmm. Porque pues, estamos acá más cerquita. Ya. ¿Qué, Juancho? ¿Qué más? Ya parece más... Barquisimetro. 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 No, ¿qué, qué, qué enredo, Caracas. ¿Qué más, Cristian? Eh. Ya, volví a hablar con nuestro querido florideño. Mucho calor, un clásico. Y emocionado de echar carreta. Esta vez lejana. Nos fuimos de continente.
0: En realidad seguimos en el continente, señor Juancho, porque el episodio anterior se lo dedicamos a Indiana Jones y el Templo de la Perdición, película que se desarrolla en la India, y este carretazo, o mejor dicho, este caletazo, número 15, eh, solamente se traslada un par de, bueno, un par no, miles de kilómetros, cientos de kilómetros al norte, a la... Iba a decir a la región, al, al continente chino, esos, esos puta son muy grandes. O sea, tienen mucha tierra y tienen mucha gente. Entonces, sí, efectivamente viajamos de Pankot en la India, hasta Pekín, hasta la ciudad imperial. Para hacer el episodio que nadie pidió, pero todo el mundo necesita para hablar de nuevo. Bueno, entre signos de interrogación, para hablar de nuevo. De una película del 2020, como lo es Mulan. ¿Sabes por qué el ave Fénix se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana, su protectora. Es a la vez hermosa y fuerte. Tu deber es honrar a tu familia. ¿Crees que serás capaz? Estamos siendo atacados por bueno, antes de dar la ficha técnica y aclarando que estamos hablando doble aquí eh, en el podcast sobre Mulan, tenemos que aclarar que nosotros ya le habíamos dedicado un episodio, pero a la película animada de 1998. Si ustedes van ahí al feed en la plataforma donde nos estén escuchando, temporada 1 Carretazo número 3, le dedicamos un episodio a Mulan del 98, la película animada. Y en esta ocasión le estamos dedicando el episodio a Mulan del año 2020. El remake, entre grandes, gigantes, comillas, en, en live-action que salió en Disney+. Plus eh, Precisamente creo que como en septiembre del, dos, del 2020. Mulan eh, es una película de 115 minutos. Creo que fue la primera en tiempos de pandemia, en estrenarse en la nueva plataforma de streaming de Disney, en, en Disney Plus, dirigida por Nicky Caro. Y eh, Caro le salió precisamente el chiste a Disney porque la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudó 70 millones. Obviamente, sí. si, si uno le pone el contexto de... Bueno, es que en septiembre del 2020 creo que literalmente todo el mundo el estaba... COVID. Encerrado en las casas y, y tal vez era como los puntos... O bueno, uno de los puntos más críticos de, de la pandemia del, del COVID. Eh, pero, ¿Señor? Pero ese no fue el caso. Pero digamos sí, no, no es que haya sido como el único detonante para el fracaso de, de esta película. Eh, nominada al Oscar a Mejor Vestuario y Mejores Efectos Visuales. Mmm, polémicas, tal vez. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Y el episodio es... No sé, Juancho, nosotros estamos haciendo de tesis, hoy precisamente que estamos, eh... no mentiras, no digámoslo de los grados porque sad, sad. <risa> no mentiras, eh, nosotros que estamos precisamente haciendo de, de trabajo de grado de tesis un balance historiográfico, pues hoy digamos que la dinámica de este episodio va a servir y tal vez el término lo estemos inventando acá, eh, o si alguien ya lo tenía, pues no sé créditos a quien corresponda, no un balance historiográfico sino un balance podcastístico porque vamos a revisitar un episodio que ya hicimos y vamos a hablar un poco más sobre él pero también hay otra variante muy interesante para que el día de hoy, esto se estrena un 20 de mayo de 2022 estemos hablando de Mulan y estoy hablando específicamente de una red social como lo es Instagram con un maravilloso reel que hizo aquí nuestro señor Juan Aguilar. Juancho, no sé si un comentario super express de ese reel con el perro de fondo.
1: Con el pequeño cachorro de fondo.
0: Vamos a hablarlo literal.
1: Este episodio no saldría al aire. Bueno, ni siquiera se hubiera grabado, editado y publicado sin este reel. Este es el reel. Vienen los datos, ¿no, Cristian? El reel... De por sí, más visto de nuestro perfil de Instagram. Que uno pues va con la humildad, ¿no? Que maneja ahí las mil reproducciones, que uno de dos mil, que algunos más pequeñitos de cien. Este tiene la nada más y nada menos que la cifra de 36.000 mil reproducciones. Y uno dice, qué bueno, ¿no? Claro. Nos volvemos virales. Ya, abandonamos la carrera. Somos famosos. Gracias, influencers. Por, por alimentarnos. Pero... Ah, bueno. Otros datos. Con más de 500 likes. Precisamente 552 likes. no... Uy. Rompimos la barrera de los 100. Me dice gustó. Muy bien, gustó. muy bien. Pura carreta. Gustó, gustó. Feedback, compartidas.
0: Comentarios. Unos
1: 15 comentarios. 15 comentarios. ¿Qué pasa? Acá está el problema. De esos 15, hay respuestas de cada uno de los comentarios. Y no se los voy a contar. Todos... Son negativos No nos bajan de Acá se puede insultar, pero bueno, no lo voy a hacer No nos bajan de Delincuentes Ignorantes Sádicos hacia la historia Pedantes, idiotas Estúpidos Mamones Niños
0: Incultos Incultos ¿Pero cuál fue el título que usted le puso a hacer reel A ver, no va a ser
1: culpa mía Ustedes saben que en los medios digitales toca armar cizaña, ¿no? Yo le puse un título tentador, ¿no? Para que la gente dijera, uff, tengo que ver este reel. ¿Por qué? El título es el siguiente. Temporada 1, episodio 3, Mulan. En grande en el centro del reel. Se llama El gran error en Mulan. Ah, no.
0: Hágame el favor. <risa> el gran error de Mulan. El gran, or el gran horror, iba a decir. <risa> También. El gran horror. Error. E e ah. Eh, ay, me trabé.
1: prosiga Bueno, y ya para cerrar Podemos leer, bueno, ustedes pueden Parar ahorita el episodio, de irse a, a ver el, el reel, es uno de los primeros eh, Leer los comentarios y reírse, o insultarnos A mí me insulten, ¿no? rellenos de comentarios eh, Lo más gracioso es que el comentario del reel Precisamente no lo hicimos nosotros Lo hizo uno de nuestros invitados y va a ver Yo no quiero echarle la culpa a él ¿no? Por supuesto, no, Eso no es solo la idea <risa> Pero fue uno de los invitados que fue a China, o sea, tuvo el bagaje, también es colega, es historiador. Pobrecito, no tiene ni idea cómo tantas personas han visto el reel y, y lo están insultando porque no, literalmente... A ver, estoy acá en la publicación, hay unos larguísimos, acá hay protocolos de tesis. De hecho hay uno que dice, ¿error de Disney con Mulan? No, no creo, estás totalmente equivocado. Mulan es una animación dirigida para un público infantil familiar con la intención de contar la historia de fantasía de la heroína. No es una película histórica ni mucho menos. No, me callo porque hay unos bien formulados, hay otras...
0: Pero, pero, Juancho, prepárese
1: Vayan ahí lo
0: prepárese para algo. Esas personas bien, que hicieron los comentarios en el reel podrían ser nuestros jurados de tesis. ¿Se imagina? Con razón, no hemos... <risa> No, Dios mío... Juan Alberto nos pone, nos pone a repetir la carrera la sí. madre pero bueno
1: pero sí en resumen este episodio surge a partir de la espinita que tenemos con este reel porque pues nos aguantamos los insultos y todo pero no podemos creer que, que haya sido tan, tan llamativo de hecho el comentario vayan a ver el reel pero el comentario es de nuestro invitado que se refiere a, a la diferencia entre la bueno no a la diferencia sino el manejo que tuvo Disney en el, en el caso de la película animada con respecto a a la China imperial y las diferentes digamos falencias entre comillas que tuvo la película por no representar a toda la China y eso fue un revuelto ahí confusión de confucio ojo la referencia y pues se armó ahí la de Troya entonces si quieren pausan van y lo escuchan, nos insultan o nos apoyan, qué tal si pod podremos recuperar el buen nombre pura carreta o sea hay más de <risa> Hay más de mil personas que vieron y dijeron, y esto es ignorante. <risa> Ay, Dios. Para defensa de nosotros, es que son, son películas que son intocables, ¿no? Para el comentario. Bueno, sí, es cierto. Porque el comentario fue el comentario fue muy tranquilo. De hecho, no tiró a la yogular como, está la peor película de Disney. El título sí fue agresivo, pero fue con la intención porque pues, uno analiza las redes, y ¿no? Y... Yo dije, pongo este título para que la gente tenga la intención de entrar y ya
0: después escuchan y es todo lo contrario. Pero bueno, ahí la de Y precisamente por eso es que Juan no le va a poner el título a la tesis. <risa> <risa> no, mentiras. Esto, ya para cerrar esa parte y entrar a hablar de la película y entendiendo que este no es tanto un capítulo donde podamos añadir temas históricos que de hecho yo creo y aquí un poco defendiendo ese ese tercer episodio de la primera temporada lo hicimos bien por más de que estuviéramos arrancando apenas con con el proyecto con pura carreta y desde acá obviamente un agradecimiento no solamente a jason que fue el invitado de ese día que como bien dijo Juan estuvo en China y pues nos dio un poco de su visión eh, habiendo estado allá ¿no? no no es lo mismo verlo por tele como claro. los chilenos ven el mundial bueno nosotros también que, que, que estar. <ríe> Ay, momentos. Que estar allá y ver de primera mano, pues, todos estos temas que se abordan, obviamente, con un poco, tal vez mucha ficción en la película animada. Y ya vamos a ver qué tal lo hicieron en esta del 2020. Y a Steward también, obviamente, agradecerle que, que estaba presente en esos momentos, en esos tiempos del, del podcast. Entonces, ya habiendo aclarado eso, Juancho, yo creo que nos vamos con una pequeñísima cortinilla y después de la cortinilla nos vamos con las consideraciones generales, sin spoilers bueno, sin spoilers creo que todo el mundo ha visto Mulan por lo menos la del 98 y la del 2020 no sé, todos estamos como desparchados, deprimidos en las casas, entonces tal vez mucha gente la ha visto, y si no la han visto no se hagan ese daño, hay mejores cosas que ver, entonces cortinilla y seguimos Bueno, Juancho, vámonos con los comentarios generales. Entonces, sin spoilers, Mulan 2020, Disney Plus. ¿Qué tal le pareció? ¿Le gustó? ¿No le gustó?
1: Eh, por Disney Plus. Me gusta como lo dice. En resumidas cuentas, es la misma. No, mentira, no es la misma historia. Organicemos las ideas. Que no nos funen nuevamente en otro reel. <ríe> por Mulan. Mulan del 2020. ¿Me gustó? No me, ¿Me dio dosis de entretenimiento, alegrías y tristezas? No <risa> eh, ¿Me sorprendió para bien? No <risa> eh, ¿La volvería a ver? No
0: <risa> ¿Pero le estamos haciendo promoción a la película de Pablo Larraín? ¿De Chile? ¿Cachai? ¿Cachai? Eh, no Así sin spoilers, porque acá yo arranco el.
1: Eh, arranco. Pero antes. El carre móvil eh, y, y empiezo a tirar ahí carreta.
0: Pero listo, ahí lo dejo. Listo, listo, pero entonces. En términos generales, no me gustó, no me gusta. Listo, súper claro ese, ese comentario ahí contundente. Entonces, antes de entrarle a los spoilers, yo voy a tirar los míos. Pues mis comentarios, ¿no? No, mis spoilers. Mis comentarios generales. Eh, para mí, esta, di, o sea, Disney eh, dijo. Se nos acabaron las ideas, a Pixar lo mandamos al asiento de atrás y los ignoramos cuando sacan películas tan pros como Soul, como Onward, como Red, que es más reciente y las estrenamos por Disney Plus, ya no les damos prioridad en el cine, que de hecho Pixar vuelve ahorita al cine con, con Lightyear, pero pues es un personaje que viene de Toy Story, entonces obviamente tiene como una gran expectativa detrás. Entonces, a Pixar lo mandamos para atrás eh, Se nos acabaron las ideas Seguimos explotando franquicias como la de Toy Story Entonces Toy Story 1, 2, 3, 4, 5, no sé en, en cuál van o cual, cuántas quieren hacer eh, Sacaron buscando a Dory La tercera de cards es un... para mí es un... es mala Es mala, bueno no, ah. la 2 es mala Bueno no, la 2 y la 3 son malas eh, Pero tienen Fórmula 1 ¿Y qué pasa? No, no pasa nada A lo que me refiero es No tenían ideas nuevas Y prefirieron como estirar Sus proyectos más eh, conocidos Por así decirlo no Pero también tuvieron otra iniciativa Que fue la de Todo lo que es animado Vamos a hacerlo en Live Action Entonces hicieron el Rey León Que de hecho Simplemente pasaron de una animación en 2D A una animación en 3D O sea, eso Live Action no es Dumbo Hicieron Dumbo Precisamente hicieron Aladdin. Eh, ahorita se me escapa qué otra hicieron o oh, bueno, el caso es con el lobo de fondo, eh, ojo un lobo ¿no? Eh, <ríe> que quieren hacer mil, mil proyectos en serio, en, en Live Action, creo que el jorobado de Notre Dame también lo quieren hacer Hércules también creo que la quieren hacer en, en Live Action, y dijeron ¿por qué no hacemos Mulan? ah bueno La Bella y la Bestia también está, La Sirenita también creo que sale este año o el otro ¿por qué no hacemos Mulan en Live Action? Hagamos un remake de esta película Que a todo el mundo le encantó Del 98 Pero ahora en versión humanos Reales Y salió mal el ejercicio Siento yo Porque metieron el background Todo el fondo de, de, de esa Mulan Carismática del 98 De esa historia de China Inspiradora Que tiene grandes momentos de acción Que tiene unas muy buenas canciones A una licuadora y en esa licuadora metieron Dragon Ball los Power Rangers <risa> y revolvieron licuaron, colocaron ahí tercera, eh, metieron el, el cambio en, en primera ojito, guiño eh, y salió un Frankenstein, porque para oh, y metieron a Naruto también, porque para mí esta película, y no sé si Juancho de pronto está de acuerdo, tiene el mismo problema que tienen las adaptaciones de anime hechas en Estados Unidos Películas como... Dragon Ball Evolution... Como Avatar... El, el Último Maestro del Aire... O esta película de Death Note... Que hizo Netflix... Y es... Dios mío... Cuando Estados Unidos se mete... Con contenido asiático... Por lo general japonés... Le sale muy mal el experimento... Yo no conozco la primera... En la que haya sido medianamente... Aceptable el, el contenido... Tal vez la película de... Detective Pikachu... Pero... Bueno y lo que está haciendo ahorita con Sonic... Eh, Sonic perdón, eh, pero no sé yo, yo veo esta Mulan y para mí es ver Dragon Ball Evolution por efectos, por historia por, por la forma de rodarla no sé, entonces
1: pobre L. Voy. Moreno
0: nah, si, sí,
1: no. yo yo me agrego a ese comentario la verdad sí, es que es complejo para, para no darles tan duro es que es Complejo adaptarlo, pero no sé La visión de la adaptación de Series animadas, sean japonesas O sean de otra región Principalmente del oriente es complejo De, de realizar, pero A ver, voy a rescatar una, a mí Aladdin me gustó No sé si Cristian la ha visto Pero a mí Aladdin me gustó, pero bueno,
0: porque bueno, dejamos aparte Está Will Smith ahí dando cachetadas Mágicas <risa>
1: Cachetadas mágicas pero sí, esa fórmula de hacer remakes y traerlos a la live action es como una fórmula que como que en el papel dibuja muchos eh, centavos y dólares porque obviamente la gente va a ir, va a ir a verla, va a ir a consumirla. Así sea mala o no, va a ir. El problema es háganlo bien no y lo complejo que, 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 que debe llegar a ser en ciertos en ciertos escenarios qué sé yo, digamos Dragon Ball Evolution, acá un dato eh, freaky, otaku es la peor adaptación hecha a un anime, o sea, de la historia la peor, creo que en general, no sé en otras películas, en otras adaptaciones otras animaciones, pero el anime es la peor hay un, como un top de contadores de anime esa es la peor por mucho, mucha gente después dice que está la de, Death. no, también la de de Conan, pero no, la de que se pasaron, me masacraron al muchacho Goku, pero bueno, dejamos el comentario Ahí, y a lo que Me refiero con este tipo De adaptaciones, es que en comparación En este caso a Que se diga Goku, en Mulan Y no sé si cristian va a estar de acuerdo Y le tiro la pregunta Era mucho más fácil hacer un, un Live action, la verdad O sea, ponga en contraparte Mulan Dragon Ball y ponga la Mul Mulan del 98 eh, ahora con los efectos del 2020 y realícelo, ya metiéndonos o sea... un poco a la película, siento que la historia era un poco más asequible a realizar sin traernos este Dragon Ball como lo mencionó usted, que Mulan vuela y patea y tiene este denominado Chi, <ríe> que eso nunca estuvo en la película, ya tiremos carreta pura porque yo creo que este episodio va a ser muy comparativo entre la animación y lo que nos dieron. Y yo tiro el comentario de, para otras series que son más complejas de traerlas a la pantalla, eh, Mulan, si bien tiene ciertas cosas complejas, como, no sé, animará a, a mucho, que de hecho no lo hicieron, eh, nos trajeron un Fénix ahí raro, pero tampoco es tan alocada, como comparándola con Dragon Ball. Pues Dragon Ball, los poderes, Picoro así, pintado de verde, parecía Hulk, pero... Con hambre nigeriano. Uy, perdón. Es eh, que mal pario. Etcétera, etcétera, ¿no? Ah, no, ahora el chiste es... No, ah. Ah,
0: bueno, no siendo más, nos vamos. ¿Otro reel? Otro. No, Otro. Como... <risa> el gran error de eh... nigeria.
1: <risa> ahí te la dejo, Cristian. Siento que Mulan tenía un, una historia más fácil de, de, de adaptar. Y también estoy de acuerdo, ¿no? Tienen ahí un Dragon Ball sin necesidad ¿qué es eso el chi? ahora vamos a manejar que el ki y también el chakra y los y todos los niveles de, y, y el don el chin el tan el todo lo que estoy mencionando son eh, niveles de poder de animes <risa> perdón
0: <risa> listo es tan amable después de grabar esto se baña me baño gracias pues pues Juancho no sé yo, yo precisamente planteaba esa comparación porque no entiendo, más allá del tema monetario, cuál fue la intención de Disney de hacer este remake, pero de cambiarle tanto la historia que viene de, de la película original, o bueno, de la actuación original de la leyenda, porque eso ya lo hablamos en su momento en el en el, en el episodio eh, de la temporada 1 que hicimos de Mulan. Esto está basado en una balada, la balada de, de, de Juan Mulan, donde hay este... De hecho, lo, lo que más recuerdo de ese episodio fue... Y eso sí me gustaría retomarlo de pronto un poco acá. Y creo que ahí sí, así inicia la película. Y es el tema de las liebres, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto uno puede a lo lejos distinguir entre una liebre y un conejo? No es tan fácil, no es sencillo. Y creo que desde ahí se plantea un poco la película. Y es en esta, con un énfasis mucho mayor en, en precisamente Mulan. Con esta, no sé, crisis de poder integrar el ejército imperial para defender la... Pues el imperio precisamente. de Este ataque de los rouranos. Ya no son los unos. Ahora son los rouranos. Pero yo siento que es más. Y aquí sí puedo ser completamente funado. Es esta motivación. Del, muchas veces que, que está teniendo el, el séptimo arte. El cine en general. O incluso también las series de televisión. De dotar a personajes femeninos. De una fuerza. Y, y sé que es un tema delicado. Y, y la verdad lo digo. Desde mi apreciación, Pu puede que esté fallando, puede que usted que nos está escuchando sea eh, hombre, mujer o el género con el que se identifique, pues tenga un comentario completamente diferente, pero como yo lo veo, la historia de Mulan con la adaptación que tenía por sí sola ya era muy valiosa desde el empoderamiento femenino de yo, mujer, por... bueno, ahora que lo veo no no sé qué tan, tan seguro sea. Porque al fin y al cabo ella quería preservar el honor de su familia y evitar que su papá... Muriese en, la, en esta guerra contra... En, en la primera contra los unos y aquí contra los Rouranos. Que, digámoslo, en la animada y aquí... Incluso aquí es más evidente. Porque hay un personaje del que de pronto hablamos ahorita. Logra desatar todo su poder o todo ese chi que menciona Juan. Una vez ella deja de esconderse. Tras esa fachada, tras ese disfraz de ser un hombre. No sé si el mensaje vaya por ese lado de... El empoderamiento femenino pero como un discurso hacia la actualidad o una reivindicación precisamente del personaje histórico, que insistimos, es un personaje histórico salido desde una balada, desde un mito por así decirlo, pero lo, lo típico que siempre dicen, no pues los mitos o las leyendas algo de real tienen, por más de que no esté plenamente confirmado qué sé yo, se encontró el, la momia de Mulan eh, y sí, data de hace 1700 años porque de hecho se dice que que los años aproximadamente en los que probablemente vivió Mulan fue entre el 386 al 534 después de Cristo. O sea, no es ni tan lejano. O bueno, sí es lejano, pero no estamos hablando de dinastías chinas de vieja data. Entonces, no sé, yo lo dejo, no sé tanto por meter a Juan en la conversación, aunque no sé si Juan quiera dar un punto de vista sobre ello. Lo dejo más para que ustedes que nos están escuchando se cuestionen, se pregunten. Porque siento que es ahí donde entra lo delicado de la película. Potenciamos precisamente este factor de empoderamiento femenino de un personaje como Mulan. Que por sí, por lo menos en la segunda mitad de la película animada ya lo tenía. Cuando logra literalmente soltarse el cabello. O bueno, el poco cabello que le quedó después de cortárselo. Que eso es muy, muy significativo. O cuál era la otra intención. Si querían tener una rigurosidad histórica. Mucho más cercana ¿Por qué quitar a un Mushu, dragón Que uno siempre ha asociado, obviamente Lo que son dragones, leones Con la cultura china ¿Y por qué presentar ahora un phoenix? ¿Por qué incluir a esta, uh -huh. a esta bruja que, que ahí es cuando yo hago la comparación Con los Power Rangers, porque literalmente Es, es Rita Repulsa Ahí convocando monstruos Entonces, eh, ¿por qué quitarle El interés amoroso tan evidente Que tenía Mulan en la película animada? Que era este el capitán que se me escapa el nombre. Porque ahora no sé no dejarlo como tan constante. Porque siento que por ahí de pronto el comentario. Si me equivoqué, pues. Eh, no sé, pues, exacto, puede que me esté equivocando. Pero también, pues es mi precisión personal, mi, mi opinión. Entonces, no sé, Juancho. Yo creo que por hacer una película más histórica. con todo esto de los rouranos. Es cierto que tenemos más, más paisajes de China. un poco más de, de esta China del norte, ¿no? Sí. Pero, pero yo siento que por querer ser más estrictos con el tema femenino y con el tema histórico, fallaron. Pero no sé si falló la intención o falló la ejecución. O sea, desde el planteamiento o desde la ejecución como tal en términos de, de, del cine, en términos de efectos, en términos del guión, en términos de incluir nuevos personajes o quitar personajes. Entonces no sé. Hablé muchísimo, perdón, pero le dejo ahí a Juan.
1: Eso sigue hablando, Cristian, que, que igual el reel va a salir. Otra fundación no sirve para, para generar números.
0: Es, es Mulan, okay. una película antifeminista. Uy, no mentiras, eso quítalo.
1: Bloqueados. Ok, voy a tratarte de ser breve. Y si comparto... Eh, esa idea, ¿no? Cuando uno ve Mulan del 2020, lo voy a poner así, Mulan del 2020, sí se ve la intención de estar más cercana hacia el mito histórico, ¿no? Pero siento que, que está mal ejecutado, si bien, digo, digamos, tenía una intención de ser positivo, siento que no lo hicieron de la manera adecuada, restándole ciertos personajes, en este caso mucho en este caso el interés romántico de Mulan, en este caso, qué sé yo, el trío de soldados que, mensaje, eh, por debajo de cuerda, sí están, pero no están. Siento que la película le quitó elementos que eran muy, muy, muy fuertes, muy positivos a lo que nos recordamos en la película animada de Mulan para traer eh, escenarios digamos, más reales eh, o más ligados hacia la historia, hacia la leyenda, que no le sumaron mucho. Que siento que le sumaron más cosas que de pronto en el guión ellos dijeron la vamos a romper, vamos a inventarnos algo. Bueno, a ver, yo estoy hablando acá desde la ignorancia. Perdón si no hice la tarea. No sé si en la leyenda o en la historia de Mulan dice que hay un poder interno del Chi o va más allá, de digamos, más del, de, desde el imperio. Ya se hablaba sobre... Este poder interno, yo estoy acá tirando carreta pura Pero si lo estaba o no, si se lo inventaron o no Siento que le quitó peso O sea, que no le agregó cosas a la película positivas Sino que le agregó, que lo pusieron solo para decir ah, Estamos en el 2020, hagamos una película con efectos Así que vamos a poner a este Mulan y a estos personajes fuertes que tienen una clase de chi. Grande, para ponerlos a pelear en los aires Para que tienen poderes, invoquen cosas Me molestó mucho eso Porque en la película no estaba O sea, en la animada Y ahora me traen esto, es como ese choque de, de realidades con respecto A la película animada y esta Que me sacó totalmente de onda Personajes que yo digo Ok, reemplazaron el dragón Por el fénix Bueno, se lo compro Pero mucho era un, una parte vital De, de la comedia de, de Mulan. Y bueno, digamos... Ok, es que es complicado hacer un muñequito ahí que le hable a Mulan. Lo entiendo. Perfecto. Es más fácil hacer un fénix que huele y ya. Que lo representen y no, no interactúe. Ok, lo entiendo. Pero entonces jueguen con los personajes humanos. Estos tres soldados, que no recuerdo el nombre, perdón. O sea, el del bigote, el gordito y el más delgado. Que también era un factor cómico. ¿Usted los vio reflejados en, el, en los soldados...? o sea, hacen un intento pero no lo es eh, y bueno, a ver si puedo llegar a ser funado o no, pero el interés romántico que había entre Mulán y el comandante que a la par no era tan ligado o sea, de hecho Mulán nunca o sea, sí se interesó pero no o de pronto eso ya más es del público en general que vio Mulán animado de, de, de meterle esa intención romántica pero siento que Mulán nunca lo tuvo, fue como ah sí, el soldado o qué? el capitán, ¿no? Creo vístete. que emulan dos, pero no me la he visto. Vístete. Eh, y sal, y, sal, y surgió el maravilloso meme de vístete. <risa> perdón. También quitarlo por reemplazarlo a un capitán más longevo, perdón, más viejo, y conectarlo más hacia el sentido de la familia. Eh, ok, está bien. Pero no sé. No sé, siento que quitaron varios elementos que eran muy buenos, prácticos y divertidos. Y los reemplazaron con, con cosas como esta del chi y efectos. Que en vez de sumarle, le restan quitando elementos muy positivos que tenía la película. Y ya para esto termino, por Dios, esto ya parece un episodio de dos monólogos, Cristian y Juan. Aparte, ¿cómo nos quitan los temazos? ¿Cómo nos ponen los temas de Mulan al final de los créditos que duran 20 minutos solo porque la gente quiere volverlos a escuchar? Creo que está Cristina Aguilera cantando. Yes. ¿Por qué? ¿Tienen los derechos? No. O sea, la verdad te estoy hablando acá desde la ignorancia. Pero se supone que son la misma franquicia o, o el imperio este de Disney. Pónganlos de fondo sin cantar, hermano. ya me salió acá los Rodolfo. Es que son unos sinvergüenzas, pagos. <risa> ¿Por qué no nos ponen los temas? Las canciones son vitales en, en, en Mulan. Y de pronto ya estoy sonando como Rodolfo. O sea, un abuelo de que comparando el pasado con el presente. Pero pues son unos temazos siempre. Eh, si quieren traer nostalgia, los hubieran dejado no sé,
0: cierro, Cristian, cálleme abro, esto Juan, yo creo que tiene lógica dentro de lo que estamos hablando precisamente que no estén la, no esté la, las canciones icónicas, que no esté mi chica ideal, eh, por ejemplo uh -huh. porque, seamos sinceros o sea, la, de pronto la, la intención de la película es centralizar todo el, todo el drama de lo bélico, lo familiar lo personal o sea, lo individual de ...de reconocerse como una persona... ...valiosa y todo esto... ...en Mulan... ...lo cómico... ...desaparece... ...lo cómico no está presente en la película... ...en ningún momento... ...o sea, le quitan la comedia... ...y el drama se lo dejan solamente a Mulan... ...y quieren empoderarla como esta mujer... ...que tuvo que tomar una decisión... ...por su familia... ...pero al final se dio cuenta... Esa es la otra. ¿Al final ella se dio cuenta o fue la bruja la que le hizo caer en cuenta? Porque la bruja es un personaje del que de pronto no hemos hablado tanto y es como... La bruja estaba atada a, a este líder de los roganos, a, a Boricán, por una aparente deuda. Pero entonces cuando encontró que había otra persona, en este caso una mujer, que estaba escondiéndose o limitándose así como ella. Cambió de parecer y ahora entonces quiere ayudarla y se sacrifica y le clavan la lanza, la flecha, cual Harold en, en Trek 2. Momentazo. Entonces, eh, no sé, yo siento que por eso no están las canciones, precisamente porque, a ver, seamos sinceros, una canción como la de mi chica ideal, cuál era el tipo de, de chica que, que estaban describiendo ahí, que cocinara, que los atendiera, que estuviera con ellos, que la figura fuera esta, era, seamos sinceros, en términos machistas. ¿Sí? Entonces yo siento que quisieron como matizar todo esto, pero pero a la vez era la parte cómica, pero entonces también uno se pregunta, pero esto, ¿me puedo reír de esto? O ya en estos tiempos en los que uno está, en los que se cancela absolutamente todo, es inapropiado reírme de eso, o sea, si yo me veo una película como Mulan, es una película que empodera a la mujer, ¿O no? Creo que esa es la duda que, que yo tengo ahora y que, a ver, o sea, también seamos, se, seamos sinceros con nosotros mismos, o sea, un podcast hecho por dos tipos hablando de mujeres es como, pues ahí te estás dando la razón de, de dónde está el fallo, ¿no? pero desde nuestras limitaciones desde nuestra concepción precisamente de lo que es la feminidad y, y todo esto y bueno, y a eso uno le podría agregar otras, otras cosas ahí como el hecho de que uno está acostumbrado a una cultura occidental, estamos ahí en Oriente donde obviamente los temas son súper súper diferentes, es, es sumamente difícil, pero entonces en la película yo siento que precisamente la intención de cambio de darle más protagonismo que ya de por sí lo tenía Mulan, de ser más correctos con lo histórico, que por ejemplo el tema del Fénix, yo tenía ahí como una gran duda porque yo, y aquí sí lo acepto también en términos súper súper hollywoodenses occidentales, yo pensaba que el Fénix era una criatura mitológica netamente occidental, pero le pelo <ríe> pero leyendo un poco para este episodio. También con Juan nos damos cuenta de que el Fénix es una figura no originaria de China, de Asia, pero muy importante allí, que es precisamente el fen Juan, el emperador de las aves, que tiene muchos colores en su cola, eh, que eso lo tiene en la, en la película, de hecho. Entonces, es como, bueno, sí, acertaron en ciertas cosas, eliminaron la comedia, eliminaron personajes como el Capitán Shan, que por ahí recordé el nombre, pero me sigue fallando la ejecución, el guión, el hecho de que Mulan, o sea, madre, tiene una lanza, la lanza es para lanzarla, no para ...patearla dando tres volteretas en el aire... Eh, ...en tres triples mortales hacia atrás. O sea, solamente es cogerla y lanzarla. Porque literal lo que hace... ...y eso es lo que más me sacó de quicio... ...la tiran, la patean. O sea, no. Es súper raro. Las motivaciones, ¿El poder del chi? El poder del chi. Dios mío, ¿en qué momento salía Mulan Super Saiyajin 2? No. O sea, si le quitamos la parte de, de lo femenino... Eh, de ...la ausencia de comedia, todo eso... ...y ya la parte, digamos, bélica... ...aquí se sí hago una, una, una cosa súper directa... ...y en esto me sostengo... ...y si quiere volverle un reel... Eh, ...Juancho, eh, autorizado... ...a mí me impacta más una escena... ...en la Mulan animada del 98... ...como en la que encuentran en esta villa... ...totalmente quemada y arrasada por los unos... ...con esta muñeca que se encuentra Mulan... ...donde uno dice, ¡jue puta! Ahí estuvo la guerra y es difícil... ...y afecta no solamente a grandes y a niños... ...que estas batallas de medio pelo... ...que hacen en la del 2020 donde parece, parece parece un juego más que, que una guerra como tal, una batalla con víctimas, con crudeza. O sea, en eso sí soy súper tajante. Pero bueno, ya, no sé, fracasa, fracasa, por inten fracasa más por ejecución que por intención, pero no sé hasta qué punto uno pueda vivir de, ¿cómo es que dicen? Vivir de buenas intenciones, ¿no? Si al final lo que cuenta es, es lo que se hace y no, no lo que se piensa o se quiere hacer. Entonces, es como la tesis. <risa> nuestra, tesis, nuestra tesis pensada y visualizada es uf, una maravilla y publicada y trabajo honorífico y que más, pero cuando uno la va a ver lo que ha escrito es como eh, ya déme el, el cartón maldita sea sí, ya déme el cartón eh, pues sí, mucho cringe para esta película de, de Mulan del 2020 Juancho, no sé si tenga algún otro comentario por ahí pendiente no sé ¿Usted, ¿Usted se ha visto Juego de Tronos?
1: No, no, no me hizo Juego de Tronos. Pero mencionando lo bélico, sí. Eso, digamos, las escenas animadas, que son pequeños flashbacks o, o, o acercamientos a escenarios de batallas posteriores, eh, de aldeas eh, devastadas por, por la, el mismo conflicto, la guerra, calan más que literal media hora de entrenamiento de esto. ...de los soldados del imperio... ...después de Mulan demostrando cómo pelea... ...en verdad con el Chi... ...después las coreografías que se manejan... ...con los grupos gigantes... ...después esos enfrentamientos... ...estilo los, los malos contra los buenos... ...que mágicamente ya tienen eh, catapultas... ...con rocas gigantescas... ...redondas perfectamente... ...no sé... ...o sea... ...literalmente estoy de acuerdo tenían una propuesta, querían cambiar ciertas cosas que no lo hicieron en la animada, traer una versión más ligada a la realidad y lo fracasaron porque quitaron elementos que a la gente le gusta, a la gente le gustaron y le seguirá gustando, que es a usted resumirle la trama eh, en un flashback y más con una canción y por traerle seriedad le pusieron fue efectos carísimos, me imagino, mm -hmm. que se les nota la calidad, pero me sumo al comentario de Cristian, Mulan, lance la lanza, la... No de tres vueltas <risa> para patearla. Y ya para resumir comentarios, ya a mí la bruja me, me, me fastidiaba. A ver, ¿es mala o, o no? Al final se sacrifica. Y al final la batalla final de la Final Final, otra vez, trayendo comentario otaku, chingeki, es súper corta. O sea, no entiendo. No, es que me fastidia mucho eso del chip o de ¿Por qué? Los efectos se nota que son de calidad. Pero a la vez como es tan fantasioso la cosa se le pierde la gracia al mismo efecto, como al emperador toma las telas estas y en vista a los soldados y después como lo amarran, eh, el, la lava esta, fuego sintético que crean definitivamente no
0: sabe cuál eh,
1: es? me sacaba de onda eh, esas escenas y la bruja el cambio drástico que por demostrar que ve que Mulan es un igual hacia ella porque se está limitando a mostrar verdaderamente quién es eh, y la ayuda no, no, no me agradó de a mucho. Y si querían hacer una cosa 100%, qué sé yo, trágica, yo creo que... O sea, trágica y quitándole la comedia porque... Creo que Cristian me lo comentó al comienzo, de antes de grabar. Usted, cuando verdaderamente se rió en la película, y creo que es un. Nunca, o una vez, o dos veces por mucho, le hubieran dejado 100% sí el drama. Y no me pongan a Mulan bailando, perdón, bailando. A Mulan, bueno, sí, bailando en el aire. Al emperador igual. Y las transformaciones, a Mulan persiguiendo a la gallina volando. Uy,
0: parce, esa gran, escena. Gran, gran que gallina, grandes
1: habilidades. Ahí lo dejo. El Chi me arruinó el ambiente eh, serio y, y como de drama, que si lo hubieran hecho más normal, o sea, sin poderes, eh, y quitándole la comedia, yo creo que hubiera sido muchísimo mejor, hubiera sido como una película pélica de una guerrera, y no una película de drama, entre comillas, con coreografías raras, con poderes, con intentos de hacer la bromita y con medio sustancias psicodélicas cuando salía el fénix, porque ese estaba muy colorido para, para el espectador promedio, y grandes puntos a la gallina, porque Cristian creo que va a decir algo sobre la gallina, muy habilidosa ella
0: Claro, 10 de 10 por esa gallina, precisamente esa era una de las escenas que le iba a comentar también, es yo quedé como, what the fuck, o sea, ¿qué putas estoy viendo esa gallina allá en el techo? Y lo peor es cuando Mulan está cayendo y también da como 30.000 mil vueltas, la lanza, patina, una teja, no, Dios mío. Eh, pero hay otras cosas también súper raras, cuando Mulan está en los caballos ahí en la, la batalla, eh, esquiva las flechas, las lanzas como si fuera Neo en, en Matrix, o sea, eh, no sé. Hay momento también de la película en el que el papá se vuelve el narrador de la historia, o sea, yo siempre he dicho que cuando necesitas en una película de este tipo de un narrador es porque el guión es bastante flojo de que implícitamente no te está... Y no sé por qué estoy tuteando... <risa> No te está o no nos está dando precisamente todo el contexto que necesitamos para entenderlo por sí solos. O sea, necesitamos que alguien, que un tercero, nos esté describiendo qué estamos viendo o cuáles son los cambios que se están dando. Eso también fue súper, súper harto aquí en la, en la película. Como último comentario antes de... Comenta... Ay, Dios mío, me reí. Como último comentario antes de, de darle a conocer a Juancho, ¿cuál fue esa escena en la que me reí? Hay una referencia a Colombia, no sé, o sea, pasa en China, pasa en Colombia. Vemos que aparentemente... Bueno, no aparentemente. Esta bruja estaba al servicio de, de Boricán, ¿no? Y, y era la que ayudaba a ganar las batallas. Eh, como que inclinaba la balanza a favor precisamente de los robranos. Ojo, es, los narcos también hacían lo mismo acá, no sé. O sea, lo pensé cuando narcos o en general líderes de bandas criminales o, o la guerrilla incluso también... Se mandaban rezar, ¿no? Eso es súper típico acá de que una bruja lo rece para que evite las balas, para que evite ser asesinado. Como que siempre está la concepción de esta protección por medio de la magia. Muy presente no solamente en la cultura china, sino también acá en, en esta parte del, del mundo. Y ahora sí, la, la, la escena con la que me reí. Una de las pocas cosas que se mantuvieron del original fue el tema de la casamentera, ¿no? Que está todo el tema de el fracaso cuando le están consiguiendo marido a... A Mulan Pero me dio risa. Pero aclaro. No fue una risa de carcajadas. Fue una risa como de. Así. Ah, no más. De... Ya. Como. Sí. Cuando Mulan vuelve a la aldea. Y entra el. Ay Dios. El ejército imperial. Ahí el capitán del ejército imperial. A decir que. Juan Mulan salvó a China. Salvó al emperador. Y a la casamentera se desmaya. Porque obviamente vio que prospect. Del ideal de la mujer, madre de, de hogar, de familia, pues tenía. Fue la única parte en la que yo dije, ya. <risa> yeah. De resto, es un completo Z, como el meme de la escena de, de los Simpsons de, del teclado de, de Maggie. Entonces, Juancho, luego de esta Mulan Evolution, Mulan, la última maestra de las lanzas, nos vamos con la calificación después de la siguiente. Cortinilla Juancho, entonces... Eh, espéreme aquí súper en vivo. Busco una cosa. Ya. La, el episodio de Mulan de la primera temporada, tercer episodio de la primera temporada, tuvo una calificación de 4,4. Vamos a ver entonces este remake del 2020 con qué calificación queda. De 0 a 5, señor Juancho. ¿Cuántas lanzas le da su merced a esta peculiar película de la heroína china?
1: ¿Cuántas lanzas? Siempre digo,
0: trataré de ser breve. Hoy lo seré.
1: Mulan del 2020 se lleva una lanza. Ya lo dije, ya lo comenté. Casi todo el episodio pues, fue hablando de las cosas negativas en resumen. Me disgustó que quitaran elementos más allá de la comedia, sino personajes icónicos, agregarle lo del chino me gustó, que si bien tiene un sentido entre comillas, más ligado a la realidad del mito de Mulan, pues a mí me disgustó, en definitiva. Y para el podcast, pues sí, hubo el debate y demás, pero para ser sinceros, era una espinita <ríe> con un reel que tenemos en Instagram que se tenía que hacer este, este episodio eh, renombrando que pues es un comentario, mis queridos amigos de Instagram ¿no? respondiendo al reel es un comentario, es, es una apreciación hacia una película eh, para eso está el debate histórico, está la investigación y si ustedes están enamorados de una obra eh, pues recuerden que también tienen cosas negativas hablando de la versión del 98 y cuestiones positivas hablando ahorita de Mulan del 2020 ya dijimos todo lo negativo, voy a rescatar algo y por eso se lleva el 1. Ni siquiera los defectos fue lo que me gustó. El vestuario fue el que se llevó esos punticos o rascó ese número 1 para mi calificación. Muy buen vestuario en Mulan. Me gustó, me agradó estética por estética. No sé si están muy bien ligados o simplemente es un estereotipo que simplemente al ojo estético del espectador, pues uno dice, uy, qué chévere, cómo se ven, qué colorido, qué pulcros en ciertos escenarios, no sé, me gustó mucho, pero en contraparte, no sé, no, no, no me agradó mucho Mulan del 2020, no la volvería a ver, a ver, no quiero que, que, que me funen pero pues no me gustó, seguramente es porque siempre la estoy comparando con la animada, lastimosamente, pero es un remake y es inevitable no compararlo. Uno. Una lanza. Después de que Mulan dé siete vueltas, antes de lanzarla, <risa> la pateé.
0: Una lanza bien pateada, por lo menos, para Mulan del 2020, señor Juancho, en lo personal. De 0 a 5 ¿cuántos fénix le doy a la película? Se me había escapado hacer un comentario. Ya que ahorita usted terminó con eso de los remakes. Otra de los, de los remakes que se nos escapó fue el de Cruella, con 101 dálmatas. Eso fue un hit, no me la he visto, pero a la gente le gustó mucho. Y es que para allá voy precisamente, creo que solo salen dos o tres dálmatas en la película y no obviamente con la intención de la película animada de despellejarlos y vamos a hacer abrigos y ropa y una colección de moda completa, sino totalmente reimaginado el papel de un dálmata y en general el papel de Cruella y funcionó porque priorizó cosas que la animada no tenía, es decir, tomó lo mejor de la película animada o bueno, por lo menos lo mejor de la Cruella de la, de la película animada. Y lo reinventó a los tiempos en los que estamos ahora. En donde, en particular con Cruella, que no sé, creo que también es del 2020 o inicios del 2021. El tema principal fue la moda. Y de hecho creo que se ganó el, el Oscar. ¿El Oscar? Creo. A mejor vestuario o no, vestuario, no estuvo nominada, no sé. El caso es que le fue muy bien. Y en recepción, no, no por nada, ya se aprobó, bueno, se sabe que va a haber una Cruela 2, yo siento que eso era lo que debían haber hecho con Mulan, o sea no nos, comillas, caguemos en la historia original, tomemos un personaje tomemos a Mulan y pongámosla en otro escenario o tomemos, no sé o sea, pero, pero por qué como cuando le dicen a uno por ahí, no, o sea si va, si va a ser un comentario si va a intervenir es para que aporte, no, no para terminar de, de cagarlas o para terminar haciendo y diciendo nada, como son los podcasts en general entonces más que una pregunta más que una pregunta tengo un comentario más que una calificación tengo un comentario entonces eh, precisamente <risa> eso la gente que se ha visto Cruela yo siento que de pronto ese era el ejercicio que tenía que hacer Mulan y aun cuando lo que hizo Mulan era interesante por lo menos darle una rigurosidad histórica que por eso fue lo que nos funaron en el reel de, de la animada del 98 que encuentran en Instagram arroba pura carreta podcast pues pues fallaron Rotundamente nuestro parecer Mi calificación no está muy alejada De la de Juancho Si Juancho le dio una lanza eh, Es que yo ni siquiera el tema del vestuario lo rescato Pero yo tengo que darle 5 A la película
1: ¿Cómo? Que de emoji de payaso?
0: Darle <risa> <risa> Darle, cinco, darle 0, 5 Darle 0,5 a la película
1: Ah Ay, otra vez emoji. Otra vez, uy, Cristiano, ahí está, pero uff.
0: El bro... El,
1: el, <risa> el... <risa> Vivimos
0: en una sociedad. El blomas.
1: El <risa> blomas.
0: Llegó el humol. Eh, ahí ese chiste ya era viejo, ya lo había hecho en otro episodio, mal parido. Creo que en Stalingrado, no me acuerdo, en otra porquería que analizamos. Eh, no, en Bolívar el héroe, no, no me acuerdo. Aquí hablando de, de Asia, de anime. Uff, Bolívar el héroe. ¿Te imagina un live action de Bolívar el héroe? Mi anime favorito. Protagonizado por... ¿Por quién? Sería Bolívar. Mm. Pues ya lo hizo, ¿no?
1: Lo hizo Rodolfito. No. Usando en las...
0: <risas> Protagonizado por Miguel Baroni.
1: Mm. 0,5, ¿no,
0: Cristian? 0,5 y 1 para... Eh... ¿De qué es que estamos hablando?
1: De Mulan, del 2020.
0: ...de Mulan del 2020 precisamente... ...para tener una calificación final de 0,8... ...aproximando ahí los decimales... ...que un cambio bastante grande, ¿no? O sea, la animada tuvo 4,4... ...y esta cosa tuvo 0,8... ...entonces creo que queda muy claro y contundente... ...nuestras apreciaciones sobre esta película... ...del 2020 en Disney Plus... ...entonces Juancho, nos vamos... ...de este quinceavo carretazo de la cuarta temporada... No, sin antes agradecerle por su presencia, como siempre, señor Juancho, mil gracias.
1: No, gracias a los oyentes que se quedaron gracias. a escuchar esta barbaridad de podcast.
0: Puede tener una sola reproducción, pero, pero creo que nos desahogamos. La verdad, sí. Y, y es de, bueno. de hecho, de hecho deberíamos dejar una, un, un, ¿cómo se llama? Un Easter egg, ¿no? un huevo de Pascua Y aquí se lo propongo a Juan en vivo, yo, yo eso no se lo había comentado. A ver. Sí. Usted, querido oyente, llega hasta este punto de la grabación y quiere que hagamos episodio, sería ya en la quinta temporada, o, o bueno, sí, en la quinta mínimo, sobre la segunda película animada de Mulan. Tienen que subir a sus historias de Instagram este episodio y etiquetando a la cuenta del podcast, arroba pura carreta podcast, y ya, solamente eso, diciendo, no sé, quiero ir mulando, algo así, pero tienen que subir este episodio a sus historias de Instagram y etiquetar la cuenta del podcast y tienen, no sé, esto se lanza un 20 de mayo, demos eh, dos semanas, tal vez, si en sí, esas, está bien, si en está esas bien. dos semanas, es decir, y aquí sacamos el calendario, <risa> sale un 20, del 20 al 27. Si el 3 de junio no tenemos esa historia etiquetada en Instagram, simplemente no hacemos y dejamos morir Mulan ahí. Pero si llega a haber una sola historia, por lo menos nos comprometemos a hacer el episodio sobre Mulan 2 más rápida y más furiosa.
1: Chicheñón.
0: Entonces ahora sí, las despedidas.
1: Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Para dónde, Christian? En el siguiente episodio, tirando spoilers, hablando de funaciones, creo que vamos a hablar de alguien que está siendo funado o rescatado en los juicios, ¿no? Señor capitán de los mares del
0: Pacífico. Bueno, sí, eh, lo otro es, es este final de temporada está súper caótico por... Porque tenemos, o sea, ya sabemos de qué queremos hablar. El problema es que se nos cruzan ahí fechas con invitados, con grabaciones. Unos tienen que cancelar, otros adelantan. Entonces, si bien en el calendario aparecía que íbamos a hacer el episodio 16 sobre el viaje de Ichihiro, del Chihiro, pues vamos a adelantar ahora, por cuestiones de agenda con la invitada, el episodio de Piratas del Caribe 2. Nos vamos para, eh, no sé, para Isla Tortuga, a hablar del Capitán Jack Sparrow del sí del, del muy sonado Johnny Depp en estos días en su juicio con, con Amber Heard yo creo que precisamente la otra semana ya termina el juicio entonces va a estar súper en boga el tema hablando de la segunda película el cofre de la muerte el cofre del hombre muerto no sé, hablar un poco de seguir hablando de piratería hablando de la East Indian Trading Company hablando de Davey Jones hablando del holandés errante y en general de estos temas que son tan clichésudos también en el tema histórico Y Chihiro tendrá fecha O sea, va a estar en la, en la cuarta temporada En algún momento de la cuarta temporada Que ya ahora sí entra en su recta final Y no siendo más Como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío, en tus manos en... No, mentiras Esto no lo encomiendo en las manos <ríe> eh, Ya se terminó esta mierda Y el próximo es sobre piratas Nos vemos
1: Chao pues no, esa, esa no es. Esa es la de Juego de Tronos. es cuál es de
0: piratas? Ay, yo no hice el comentario de Juego de Tronos. ¿Esto sigue grabando? Sí. El comentario de Juego de Tronos era que se me pareció muchísimo, por lo menos en el rol servicial a la familia de defender el honor. Mulan, con Brienne de Tar, esta... no sirvienta no era, esta terminó siendo caballero caballera, no sé cómo llamarlo, que defendía a los Tyrell y posteriormente a la mamá de los Stark y al final terminó defendiendo a Aria y a Sansa no sé cuestiones ahí super X menos mal que va al final del episodio ahora sí nos
1: vemos es que eso me ahorra edición entonces lo hago con la voz
0: oh, <risa>